0: 讲完江西禅戏，从这章起我们要开始讲湖南禅戏。祖堂籍记载，慧能有弟子八人，清源行司排在首位。呃，我们知道江西禅戏是把南岳怀让排在首位，行司以及弟子石头西迁开创了湖南禅戏。我们这里要先提一下，关于祖堂籍记录的所有关于石头禅戏的历史资料。我们在引用的时候都需要质疑一下，因为这本《祖堂集》是石头禅系自己写的。石头禅与江西禅并兴，此后成为禅宗诸流派的两大族源。北宋的佛学史家赞宁曾经说过：“自江西大寂，就是道一啊，和湖南主石头，就是我们说的石头禅。”往来同同，不见二大士为无知者，什么意思呢？这一下就把中唐两大禅宗族系给定住了，成为了一个历史铁案，就是江西大祭和湖南主石头。但是呢，经过现代，就是应该说民国以后的几位著名的佛学史家的考证呢，里头有很多疑点已经都被披露了。截止到。唐末宗密时代，就是公元七百八十年到八百四十一年写的《中华传心禅门师资承袭图》里头，论天下禅宗诸系，但唯不提湖南主。就是说，到了唐末，在史料里仍没有湖南主这个资料。应该说，在宋以前的所有的禅宗资料里头，没有湖南禅系。而且在唐朝，就是江西禅、湖南禅这一个时期里头，与佛教关系非常密切的几个著名的文人，就是崇佛的著名文人，我们也很熟悉的，比如柳宗元、白居易、刘禹锡，他们三个，他把大概都出生在公元七百七十二年、七百七十三年到下一个世纪的中上中上叶，在这个阶段里的这些著名的崇佛文人，包括贾岛后面的。文字里都没有湖南禅，也没有石头西迁的一点踪影，那就更别提这个清源行司了。这就是为什么现代史学家考证说，湖南禅系或者石头禅系它的存在历史是可疑的。首先提出来清源行司这个人，并为他作传的是祖堂籍，他尊称行司为净居和尚，他俗姓刘，是庐陵人。这个庐陵呢，就是今天的江西吉安市井冈山附近。书上说，他自传曹溪密旨，遍赴庐陵化度众生，就他自称的。而石头西迁拜行思为师的地方在清凉山。到宋朝的时候，在您所写的书《宋高僧传》就沿袭了祖唐集的这个说法。那关于行思清源行思更多的思想和生平呢？我们在前面的课里讲过南岳怀让和清源行思，其实他的思想和生平可以说没了，因为在《祖堂集》里也只让他扮演了一个道具的角色，然后直接展开的就是石头禅系的创始人，就是湖南禅系的创始人西迁。据《祖堂集》等传、啊，石头西迁，他本姓陈。是广东肇庆人，当时那个地方叫做端州的高要，他在广州嘛，那他就离惠能很近了，所以石头希迁曾经礼拜过惠能，然后书上专门为他写了一句话，说惠能说的，说其子能弘我真法，就是说石头希迁能弘我真法，劝令其出家，于是他就在罗浮山聚戒了，说惠能。慧能临终前嘱托他，书上是这么写的三个字，叫“寻思去”。所以他就到了清凉山静居行思和尚处礼拜，直到行思和尚作画。这段事情我后来想啊，他可能是个误会，就是也许说是石头希迁问慧能说：“这个师傅，你你你走了以后，我找谁学法呀？”可能慧能当时是是东北口音，说：“你寻思去吧。”然后就是寻思去，然后他以为是寻思去，他就去找了行思啊。当然，这是我猜测啊。到天宝初年，呃，就是公元四百七百四十二年，石头西迁就来到了南岳衡山。他是在江西清凉山那儿去学的法，他跑到人家南岳怀让的基地里来，在南台寺之东石头上结炉，所以人送石头和尚这个名字。他在南岳衡山行化了半个世纪，死于贞元六年，就是公元七百九十年，就是僧寿是九百呃，九，僧寿是九十九十一岁。但是大家从这个记载里就可以判断这件事情的可行性和必要性。什么意思？他从江西吉安学法，他非要杀到江西禅的大本营，就是南岳怀让的大本营，在他的庙旁边结炉传法。大家觉得有这必要吗？而且当时这个位置的人口也不多，当时人口都在哪儿呢？当时都在潭州，就是他如果到湖南，应该去潭州。潭州就是今天的长沙呀，啊，这只是我们的一个推论啊。我们再说一遍，现代禅宗的记载追溯啊，就是我们看现代禅宗几大家对自己的法系追溯是这么说的：说石头法慈后来分出来后世最大的三家是哪三家呢？天然丹霞。药山为炎、天皇道悟，这三家后来是禅宗三大师系的始祖啊。但是非常可疑的是，即使是石头禅系自己的资料《祖堂集》里头，也只记载了其中的两个。到了赞宁的《宋高僧传》以及宋朝的僧传记录里头，关于这三个人受死于石头禅系，一家都没有记录，就完全就,就没好意思写。只有一个含混的，就是天皇道物，但是他没有指出来是哪一个道物，为什么呢？因为历史上有两个道物，一个叫天皇道物，一个叫天王道物。这个问题是非常惹眼的，就是说石头法慈传出来这三家：天然丹霞、药山惟炎和天皇道物，它到底是不是石头法慈的？这个问题关系到现代禅宗五家七宗的血脉问题。我们先来看石头西迁传下来的三大法词中的第一个是谁呢？就是天然丹霞。这个人在唐唐朝历史上非常出名，又叫无世僧，就没事儿的意思。关于天然丹霞，在《宋高僧传》里头是有传的，为其名曰天然，但是他的历史记载呢，就五个字：不知何许人，就是说他他不知何许人。后面关于他的得名呢，有一些故事，但都没有资料的确证。说他先求学于江西禅的马祖道一，后来他又去见了这湖南禅的这个石头西迁，但是呢，没学两年，他又翻回头来找了马祖道一。然后他这次找马祖道一的时候呢，他就骑在庙里的这个菩萨的肩上。马祖道一出来看了一句，就是大喊一声说：“我子天然。”从此，他的法名就叫天然了。但后来，他又从马祖道一处离开，求学于径山禅的径山国依。很明显，天然丹霞是一个学无常师的禅者，就是他是一个追求真理的读书人。他四处游学的这些禅门，已经包括了就刚才我说的，就包括了江南著名的这个四大家禅宗四大家。后来，他以无事僧自称。无事这个概念是什么？本无事而忘情，这是这是径山禅的思路，所以他更倾向于径山禅的本无事和洪州禅的这个无念无心。所以说，把天然丹霞归到石头西仙法词里，在学理上是说不通的。他的启蒙以及他的求学经历，说明他更倾向于是马祖道一。但不知道是什么时候开始，天然丹霞的法慈被强行挂到了湖南禅石头七迁的门下，这就是我们说的石头七迁三大弟子中的第一个，他的法系的问题。我们再来看石头七迁三大法系中的第二个人，这个人就是药山惟俨。为什么说这个人的法系也非常重要？是因为药山惟俨。他有一个直系的徒孙，是谁呢？叫洞山良价。洞山良价就是禅宗五家七宗中曹洞宗的开山祖。换言之，曹洞宗的祖师爷就是药山惟俨。所以耀山为严，药山惟俨它到底属于江西禅系，还是属于湖南禅系，那就非常的关键了。我们看一下药山惟俨。药山惟俨在《祖堂集》里有一个简略的介绍，只说他姓韩，受戒于他在大历八年受戒于南越的这个西操律师。大家知道啊，受戒是要受戒于律师的啊，不是受戒于禅师的。但是呢，他后来觉得大丈夫应立法自净，于是他就投奔了湖南禅。他是在这个江西禅这边受的戒啊，他就投奔了湖南禅。但是，《全唐书》关于药山为俨是有记载的，《全唐书》这是正经史料，其中有一个碑名叫《药山故为俨大师碑名记》，这个拓片里是这么说的：，叫“记”，“记”是什么意思？就是江西大记的意思，就括号就是说，要它是道一的意思啊，就是说这个“记”叫“记以大成法文四方”，师。莫石玄解居寂之事垂二十年，这个诗是指谁呢？就是药山为炎，就是在全《全唐书》里这句话，他的白话意思是说，马祖道一以大乘法声闻四方，而我们的师傅药山为炎在马祖道一身边，就是在他的指使，应该说就是入世弟子，跟随马祖道一学了二十年，什么意思？就是等于他不光不是石头禅系的。他不光是马祖道一的弟子，而且是马祖道一的贴身弟子，跟随他学到了二十年。贞元初年，就是公元七百八十五年，然后呢，药山为炎他到了澧阳县，湖南的澧阳县的芍药山，所以后世管他叫药山和尚。在大和八年，就是公元八百三十四年，卒。僧腊大概是八十四，僧寿八十四。景德传灯录和后代的书基本上都沿袭了这个说法。但是现在我们没有任何证据可以证明《全唐书》里这篇碑名是后人伪造的。我客观的说啊，你伪造你自己族系的书好说，你写一本经好说，《全唐书》你伪造起来是不容易的。所以说，《祖唐籍。把本来学到于马祖道一的这个贴身二十年的徒弟药山惟炎，也强行画到了石头西迁的门下，这比修改天然丹霞的师生关系更令人惊异。为什么？天然丹霞毕竟还跟这个石头西迁学过法，虽然他学了四个师傅，但是到药山惟炎，他可是真正的贴身弟子啊，这也给画过去了。关于药山惟岩禅师的宗系啊，在禅宗史上是一个特别重要的问题，因为他的徒孙就是我说过洞山良价，这是禅宗五家中曹洞的鼻祖啊。因为到今天为止还有曹洞啊，曹洞宗和林济宗是一直传到今天的法系不绝的一支，所以曹洞宗到底来自于洪州禅系还是来自于石头禅系，这个是个根本问题啊。但是我们也不能更深一步讨论了，因为这个在佛教界内部也一直有这个很强的争论。我们说过石头禅系的两个法词了啊，我们现在来看它最著名的三个法词中的第三个。这个第三个呢叫天皇道悟，就是日本天皇的这个天皇天皇道悟。如果说这个天然丹霞和药山惟炎的师承变化。就是说，虽然我们佛教界内部有争议，但还没有引起什么风波的话呢，围绕天皇道物的争论就特别大了，而且可以说，这个这这个不是要争论，这个是要争你死我活的问题，因为前两个大家认了也就认了，为什么呢？因为丹霞也好，药山也好，它毕竟是求学，比如说药山记载。他也访学过，虽然没有求学，叫访学，相当于到美国做访问学者一样，访问过石头西迁。就是二者毕竟还都见过石头西迁，所以大家认就认了。但到他第三个法词“天皇道悟”这个事情，大家就不能认了，就一定要争出来。但是我客观的说啊，现在也没有争出来。为什么“天皇道悟”的法系这么的重要呢？是因为“天皇道悟”。他有一个没有名的徒弟，这个徒弟叫崇信。对他这个徒弟虽然没有名，但是他这个没有名的徒弟收了一个大大有名的徒弟，叫什么呢？雪峰一存。我们稍微了解一下佛教史的就知道了。雪峰一存，他的徒弟文彦是禅宗五家中云门宗的创始人，他的徒孙文益是禅宗五家中法眼宗的创始人。大家听明白没有？就是天皇道悟的徒孙，下面开出两只来，一只是云门宗，一只是法眼宗，这是要坏事了。就是禅宗五家里还有两家的血脉要要有问题，它到底是归到湖南禅系，还是要归到江西禅系，就决定于天皇道悟的法系。所以，关于天皇道悟究竟是谁的门徒，这成为禅宗五家中两大宗的血脉族源问题。可以说就是你血统纯正不纯正问题。自中国五代以后，禅宗史上这个悬案就一直在争论。他不光是林济宗、云门宗之间争论，为什么呢？林济宗本来说你云门宗，你是我，你是我代打师弟啊。现在云门宗就是我跟你们就没有关系。就是他不光是佛教界禅宗内部宗派之间的争论，可以说。大量学术界的学人也都参与到这个争论里头，但是莫终一世，一直至今。为什么这个的争论会比较激烈呢？是因为曹洞宗的争论，就是我们刚才提过，曹洞宗就是药山惟言和尚的这个，因为他有比较过硬的资料，什么意思啊？《全唐书》有碑铭，有塔片，有记载，这个资料很硬。其实大家。嘴上不说，心里也就明镜似的是什么样子了。但是云门宗的资料，它不是特别的过硬。就是说，我们说传到雪峰一存这个时候，有一些资料，但不是像那么板上钉钉。因为如果天皇道悟的法系也归到了江西禅，那大家明白是什么意思吗？就是后来天下禅宗五家就全部来自江西禅，就压根儿没有石头禅系的事儿了。那么就应了禅宗六祖慧能的那句话：“马驹踏杀天下”，那就是马祖道一的禅法一统天下。关于我上面说的几个结论或争论啊，这都不是我个人的看法。如果有有信徒的话，我可以跟大家说一下，这是当代几位，就是自民国以后几位大师的这个学术结论，因为这些结论有的公开成书了。有的并没有公开成书，因为知道公开成书会引起很大的争议，所以我这里只是就是自己看了一些内部资料，给大家介绍一下，就是关于他们这个争论的结论是这样的，就是说大师们的考证是这样的，史料里头有两位天皇道悟，一位受学于马祖道一，一位受学于石头西迁，就是说湖南禅确实也有一个天皇道悟，江西禅也有一个天皇道悟。但是呢，在马祖道一门下的这个天皇道悟呢，他不叫天皇道悟，他叫天王道悟。而且在马祖门下的天王道悟，有明确的资料记载，他收过一个没有名的，就是水平不太行的徒弟，叫重信。那这个重信是谁，大家就知道了吧？这个重信就是雪峰一存的师爷。那很显然了。那后来的云门法眼，实际都来自于马祖道一门下的这位天王道悟，而石头西迁门下的天皇道悟，书上记载他的法系叫三世而斩，什么意思？就传了三代就没了。所以不言而喻，如果说呃当代这几位大师没有公布成书的资料考证确实的话。那么，云门宗与法眼二宗，它也属于江西禅马祖道一法系。那如果这个事情结论争下来了，曹洞宗已经有过硬的资料，属于江西禅了；云门法眼也属于江西禅了。那临济、沩仰本身也是江西禅的。那天下禅宗尽归江西道一。总而言之吧。湖南的这个石头禅戏，就湖南主石头西迁的这个传这个禅戏，它在传承上有许多上代澄清的问题，但是历史问题可以说史料就这些。从汤用彤先生，然后到印顺，到梁启超，到现在的人季玉、杜继文，这个基本上能考证的已经都考证了，就是这些资料了。结论也就是这些了。后世还有没有出现过硬的资料，我们就不了解，但是。这些问题之所以会发生，是与晚唐到五代之间兴起的一股扁马祖道一、抬十祖西迁的风潮有关。如果我们能把目光从禅宗的发展史上放到当时的历史政治格局上去看，我们可能会体会到为什么会出现这次风潮。其实，这次风潮和当时唐末的政治格局是有关的。这种抬石头贬西迁的风潮，在石头禅系的书《祖堂集》中反应最为集中，就是他制造了大量的故事，就是说洪州不行，你去找石头吧，什么石头师了，说了大量的故事。就严格的说，所谓石头禅的提出，石头系的兴起，也都是以《祖堂集》为发端，开始大造舆论的，对吧？我们前面说过嘛，就是这里可以顺便指出一下。《祖唐籍的编撰和修改者是云门宗的人，就是他，全是属于云门宗的，所以我们就说他所记载的石头西迁的这套历史记载，不叫不可信，叫必须要质疑一下。但是从我个人对这些史料的总结研究来看，包括对照当时的历史，我在上一章讲到径山禅的时候就提到过这个问题，石头禅系。很可能是脱胎于净山禅系，怎么说呢？因为净山禅当时受到这个政治格局变迁和这个这个李希烈叛乱的影响，他借壳进入石头禅系，通过石头禅系杀入了主流禅宗。因为我们知道净山禅一直是禅宗旁支，他很可能是借壳杀进来了。这应该是跟唐朝政府试图渗透和改造禅宗的这个政治动作有关。我们提过啊，当时支持这个净山禅的最开始是李德裕，就是相当于总理这个位置。忽然他又反佛，在这中间他很可能企图改造当时的禅宗，很可能通过的方式就是包装净山禅，成为湖南石头禅系，杀入。主流禅系，因为我们前面也提到过啊，关于径山禅的支持者，就是支持呃他的直弟子里的，给法钦直弟子里的，都是什么人？都是大官僚啊，光做过丞相的就四五个，做过什么浙东观察使、浙西观察使的一大把呀。当时政治的变迁是这样的，在中唐早期，我们知道说。呃，洪州禅在朝廷的势力开始是很大的，但是后面径山禅后发先至，他在中唐后期对朝廷的影响也很大。那么，两种意识形态是如何交替的呢？云门宗就是禅宗里的云门宗，他在历史上对官方的依附性极大。他的很多与官方依附性的行为，跟净山禅、净山国一的方式是非常像的，所以这不排除是一次意识形态上的政治斗争，是中唐后期支持净山禅的官员对中唐前期支持洪州禅的官员的一次打压。而且结合当时的历史情况看，这个时候在唐宪宗的末期已经开始了什么呢？朋党之争。就是我说，如果我们站在一个大佛学史观看，或者说大历史观看，不是单纯的看佛教界内部这个时候历史的变迁，而是看它对应的时候整个中国历史的情况，我们就认为这很可能是当时在朝堂上发生的朋党政治斗争的一种打击对手的策略，就是通过改换支持宗教教派来打击对手。当然了。我们今天没有这些足够的资料，只能依托于同一时间段相关发生的历史事实去推断。所以，我们说这只是一个基于大历史观的判断。为什么会这么发生？会出现石头禅戏这么一个禅戏、呃。当然了，这仅仅是一些学术上的推论，也仅仅代表我个人和一些呃已成型的看法。